0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott.
1: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Noch immer natürlich im Geisterspielmodus, das heißt ohne Zuschauer, aber dann können wir uns natürlich schon mal sehr gut drauf vorbereiten. Und wir sind es gewohnt, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird. Wir, das sind heute der Kollege Sebastian Wessling, Funke Sport, mal wieder im Homeoffice logischerweise noch immer. Moin Sebastian. Hallo. Und ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio und stehe auch im Radiostudio, so zeichnen wir das Ganze auf. Also Sebastian und ich sehen uns leider nicht, hält uns aber nicht davon ab, natürlich über Fußball zu reden und über die Entscheidungen, die getroffen sind, denn gestern hat die Politik schon grünes Licht gegeben für die Bundesliga und die DFL hat dann heute auch noch so gesagt, wie es jetzt ablaufen soll in den nächsten Wochen mit Geisterspielen, schon am nächsten Wochenende. Also am 16. Mai geht's wieder los. Ich sag mal so, Sebastian, das hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet. Wirklich überrascht waren wir davon jetzt heute nicht mehr.
0: Nein, wie du sagst, das war ja eine lange Entwicklung jetzt dahin. Erst einmal zu dem Jahr der Politik, was dann gestern doch erwartungsgemäß kam, trotz ja. aller Schwierigkeiten auf dem Weg dahin. Und heute, das war ja dann klar, oder also das war ja dann gestern Abend schon klar, da hat ja die, das DFL-Präsidium ja schon
1: die Mail verschickt. Äh, sehr, sehr schnell,
0: genau. Die per Rundschreiben an alle Clubs, erklärt ab dem 15. geht es wieder los. Heute mussten sie dann leicht korrigieren weil ihnen aufgefallen war, dass der 15. ja doch noch in der ersten Maihälfte liegt und die Politik gesagt hatte, ab der zweiten Maihälfte ist in Ordnung. Deswegen haben sie dann heute Flugs auf den 16. korrigiert, den Samstag. Vielleicht natürlich auch, weiß ich nicht, aber vielleicht ist ihnen auch aufgefallen, dass jetzt Paderborn gegen Düsseldorf auch nicht
1: der, der, der Krachhalbster aller Startspiele ist. Ich ja. glaube
0: nicht, dass es daran lag, aber das ist natürlich die kleine Montette, die dazugehört. So, aber jetzt haben sie sich auf den 16. korrigiert und sind ganz zuversichtlich, dass es dann auch tatsächlich losgeht. Aber
1: das ist natürlich was. Ne? Die Vorfreude soll ja auch so ein bisschen gesteigert werden mit schönen Spielen. Ich meine, das Derby steht zum Beispiel an, da sprechen wir gleich drüber. Aber vielleicht erstmal die Frage, wie sehr freust du dich denn, dass es losgeht? Also ich freue mich, ich finde zwar Geisterspiele natürlich eine Katastrophe, richtig Spaß macht es nicht, aber besser als gar nichts. Also dementsprechend ist bei mir die Vorfreude dann doch da. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, die ist bei mir natürlich auch da, also ich weiß, dass das sehr merkwürdig werden wird und bei vielen Spielen, wenn die auswärts sind, auch gar nicht dabei sein können, auch auch für die Heimspiele, also es ist ja alles sehr, sehr streng reglementiert, kommt ja nur eine Handvoll Journalisten rein, hatten wir ja drüber und ähm, aber grundsätzlich freue ich mich schon, dass es wieder losgeht, auch wenn ich absolut kein Freund von Geisterspielen bin, weil ich die Atmosphäre dabei gruselig finde, ähm, aber es ist ja nun mal auch Teil meines Berufs äh, eben mehr Fußballspiele anzugucken und darüber zu schreiben und das haben wir jetzt äh, dann dann zehn Wochen am Stück nicht und von daher freue ich mich dann schon auch wenn so ein bisschen also ich will nicht sagen Normalität einkehrt wir sind ja weit entfernt von Normalität aber ja. zumindest so für, für mich beruflich wir wieder einen Schritt dahin machen und es so ein bisschen bisschen wieder man endlich auch wieder über Sport berichten kann ja. und nicht nur über Viren
1: Absolut, also das, das sehe ich genauso, ich, ich freue mich drauf, ähm, wie das Ganze dann auch für uns Radiojournalisten aussehen wird mit dem Kommentieren, da müssen wir auch mal schauen, wie das so ablaufen wird.
0: Ich schicke dir über SMS, wie es steht und du kannst das dann vorlesen.
1: <lacht> ja, also okay, so stellst du dir also meinen Beruf als Kommentator vor. Das, das sagt auch sehr, sehr viel aus, danke dir dafür. Ähm,
0: ich hat doch auch mal beim Radio gearbeitet, früher, <lacht> ja. als die Welt noch schwarz-weiß
1: war. <lacht> als wir noch an den Volksempfänger gesendet haben, oder?
0: Ja, genau. <lacht> da, wurde noch, da wurde noch mit Tonbandgeräten aufgezeichnet. Naja, ja,
1: das ist dann wirklich schon was länger her.
0: Also, sind ja, die ganz großen. Egal, wir, ja. ab.
1: <lacht> wir, wir schweifen da ein bisschen ab, aber wir, wir blicken trotzdem nochmal zurück auf letzte Woche, denn da haben wir ja drüber diskutiert. Da haben sie gesagt, so, ja, hm, mein Gott, worauf wartet die Politik denn? Denn im Endeffekt lag ja letzte Woche schon alles auf dem Tisch. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht ist das jetzt auch moralisch, will ich nicht sagen, sondern irgendwie so emotional besserer Zeitpunkt, weil es ja gestern jetzt auch von der Politik weitere Lockerungen gab. Deswegen ist das vielleicht so vom Kopf her jetzt nicht mehr nur so die Sache, ach guck mal, die Fußballer dürfen, wir dürfen gar nichts, sondern jetzt dürfen die Normalsterblichen ja auch wieder ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist natürlich... Also, äh, äh so wie, wie man, die, wenn man die Entscheidung verkaufen will, war das natürlich aus Sicht der Politik ganz klar der bessere Zeitpunkt. Das sage die ähm, also das Also ähm, das kann man so schon nachvollziehen. Also wir haben das ja letzte Woche inhaltlich eher kritisiert, dass ja. wir gesagt haben, dieses Konzept liegt vor eine Woche nicht besser und nicht schlechter. Also könnte man das doch auch schon entscheiden. Jetzt ist es eben eine Woche später geworden, die das entschieden wurde. Aber ähm, wie du richtig sagst, das war jetzt im Rahmen von, von recht vielen Lockerungen. Angela Merkel hat das gestern ja auch wunderbar in so einem so im Nebensatz, nur da ging es erst irgendwie um, um Besuche in, in Pflegeheimen, da ging es um Kinderbetreuung und dann in so einem Nebensatz, ach, wir werden auch in der ersten und zweiten äh, Bundesliga erlauben, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen und dann ging es auch schon wieder um was anderes. Ja. Ne? Also sagt natürlich auch etwas über den Stellenwert, den die Fußball-Bundesliga gerade da hat, weil die Politik ja sich nun wirklich um andere Probleme kümmern muss. Ja. Aber ähm, genauso in dem Rahmen, das, das als Ganzes zu verkaufen, das war natürlich dann, dann einfacher aus Sicht der Politik. Ähm, Interessanterweise ist ja NRW dann da weitergegangen gestern und hat dann hat dann auch alle möglichen anderen Lockerungen angekündigt, die dann jetzt in den, in den kommenden Tagen und Wochen dann auch den Amateursport betreffen werden. Ja. Unter anderem, dass ja ab dem 30. Mai auch wieder Vollkontaktsport in der Halle und draußen möglich sein soll. Ähm, das wird sehr spannend zu sehen sein, wie das dann umgesetzt wird.
1: Absolut. Also da schon klar Fußball, weil wir ja nun mal fußball podcast sind. Das wird am 30. Spannend. Ich bin aber zum Beispiel total gespannt, wie das nächste Woche in Fitnessstudios ablaufen soll. Also mhm. ich kann von meinem Fitnessstudio sagen, ich glaube, da wird es schwierig werden, wenn das da wirklich alle Regeln immer so eingehalten werden. Traue ich irgendwie ja. da nicht so wirklich allen zu. Aber nun gut.
0: Ja, ja also ich, ich muss, kann auch dazu sagen, ich glaube, Christian Seifert hat gestern so ein klitzekleines bisschen bewundert warum er dann jetzt über, über Wochen ein sauteures Konzept hat ausarbeiten lassen und überall Leute überzeugen muss. Und dann geht NRW und sagt, ab 30. Mai. <lacht> also ich meine, heute gut, die, die zuständige Staatssekretärin ist ein bisschen zurückgerudert oder, oder hat das ein bisschen ein bisschen eingefangen, hat gesagt, ja, das ist jetzt erstmal so ein Zieldatum, wir können das nicht garantieren, hängt auch nicht dran auf, wir müssen natürlich die Entwicklung abwarten. Aber die Botschaft ist ja erstmal in der Welt. Ab dem 30. Mai kann wieder Amateurfußball gespielt werden. Und da hätte ich mich jetzt anstelle von Christian Seifer zumindest leicht gewundert, ja. warum ich denn jetzt den Riesenaufwand betreiben muss. Wenn die dann einfach, wenn denen dann gesagt wird, ja geht's raus, spielt's Fußball und dann schauen wir mal.
1: <lacht> Christian Seifert hat jetzt auch heute nochmal betont, dass die Liga natürlich jetzt auf Bewährung spielt. Also dass man jetzt natürlich mhm. auch gucken muss, wie das alles so funktioniert. Und dass das natürlich jetzt sehr, sehr viel Selbstdisziplin erfordert. Und die traut man ja nicht unbedingt allen so wirklich zu. Allerspätestens nach dem Video von Salomon Kolou, ne, also... Klar, er hat es gefilmt, er war derjenige, der so dämlich war, das Ganze ins Internet gestellt hat, aber man muss ja sagen, die Verfehlungen waren ja wirklich da eklatant bei vielen Leuten in Berlin zum Beispiel.
0: Ja, ja, definitiv. Also das muss man vielleicht mal ganz kurz, ganz kurz einordnen für die Leute, die es nicht gesehen haben. Also es Mach war das ein Facebook-Livestream, den Salomon Kalou, der Stürmer von Hertha BSC, bezeichnet hat aus der Hertha-Kabine, beziehungsweise es ist ein sehr langer Effekt damit an, dass er mit dem Auto hinfährt, dann ist er aber irgendwann in der Hertha-Kabine, begrüßt locker flockig die Mitspieler, die dort sitzen mit Handschlag. Das ja. glaube ich, drei oder vier Mitspieler sind das. Ähm, dann geht er zum so Athletiktrainer rein, begrüßt ihn auch mit Handschlag, unterhält sich mit dem, geht wieder raus, dann geht er in einen anderen Raum. Dort wird gerade der, der äh, Abstrich für den Covid-19-Test bei einem Spieler gemacht, da stellt er sich auch dazu. Und da der, der Physio, der diesen Abstrich ja, macht, der ja. ist der Erste, der überhaupt mal äh, das Realisiert, ganz so problematisiert was da passiert. Ja. und sagt, hör mal, äh, Salah, löscht das mal bitte. Ja. Ist
1: bei einem Live-Video natürlich nicht, schwierig. Nicht
0: ganz, genau, der auch nicht ganz in der Korreidung da steht und, nee. und nicht den korrekten Mundschutz hat und so weiter. Also da kommt eine ganze Reihe von Dingen zusammen, wo man sagt, da haben sie sich bei Hertha aber mal sehr suboptimal verhalten in dem Moment. Ja. Ähm, Hertha hatte reagiert, indem sie kalu äh, suspendiert haben. Das ist durchaus folgerichtig, aber normalerweise hättest du fast alle suspendieren so ja. müssen, die da in dem Video zu sehen sind, wenn man es mal überspitzt sagen will, weil zumindest in dem Moment wurden da sehr, sehr viele Bestimmungen der DFL oder aus diesem Hygienekonzept überhaupt nicht eingehalten, also sehr, sehr viele. Und das hat Kalu halt offengelegt, durch eine wirklich, eine wirklich depperte Aktion, für die er ja auch zu Recht suspendiert ist. Ich würde auch jeden Spieler sofort suspendieren, der meinen Facebook live auf seiner Mannschaftskabine machen zu müssen, ich zu sehen ist. Ja. Aber die Sachen, die darauf zu sehen waren, die sind natürlich auch unter ganz anderen Gesichtspunkten, wie ich finde, wirklich skandalös. Also dass, dass jetzt nicht jeder Spieler vielleicht das komplett durchdringt, warum das nötig ist, diese Maßnahmen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz überraschend. Aber dass dann eben auch ein Athletiktrainer da nicht ein bisschen stärker darauf achtet und dass vor allem dann auch nicht, nicht vom Verein aus Vorkehrungen getroffen werden, dass die Spieler das auch wirklich einhalten, das hat mich dann doch...
1: Also sogar so ganz banale Doch Sachen. Schon überrascht. Ganz, ganz banale Sachen, wie dass alle Türen geschlossen waren, dass der Salomon Kalou genau, da wirklich. Eine, eine Türklinke nach der anderen werden. benutzen musste, ja.
0: Genau, und ich habe auch keine Desinfektionsspender gesehen. Eigentlich soll auch der Raum, wo die Abstriche gemacht werden für die Tests, der soll eigentlich woanders sein, der soll nicht von jedem nicht sein, sondern der soll, soll ein bisschen abgelegen sein von der Kabine und da soll dann auch nicht mehr als eine Person zurzeit drin sein und so weiter. Also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die sollen sich natürlich nicht die Hand schütteln. <lacht> Damit geht es ja schon los. Und das machen ja alle. Und das findet ja auch keiner seltsam, dass der Kalou die in die Hand reicht, sondern die schlagen ja alle ein. Ja, also, also er wird sich zum ersten Mal. Haben. Ja, ganz genau. Von daher, das scheint jetzt nicht so ganz ungewöhnliches Verhalten gewesen zu sein. Ohne jetzt, ich will jetzt auch nicht die, die Härter jetzt komplett sturmreif schießen, aber in dem Moment, da muss man schon mehr hinterfragen als nur die Tatsache, dass Herr Kalu dort ein Filmchen gedreht hat.
1: Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Deswegen wird die Selbstdisziplin sehr, sehr auf die Probe gestellt. Natürlich jetzt auch, wenn es heißt, jetzt so sieben Tage Quarantäne-Trainingslager zu machen, bevor mhm. es ja losgeht. Anfangs war ja von 14 Tagen die Rede. Dann wäre natürlich jetzt der Saisonstart äh, am nächsten Wochenende flach gefallen. Jetzt sind es eben die sieben Tage.
0: Ja, genau. Also die, die, die sieben Tage, die standen von Anfang an, oder oh, nicht von Anfang an. Also die sind irgendwann in dieses, dieses DFL-Konzept hineingewandert, äh, nach Gesprächen mit dem Arbeitsministerium. Die hatten das ja... Also dieses Konzept, das Arbeitsministerium ist jetzt eigentlich nicht direkt alles zuständig, aber für den Arbeitsschutz natürlich und Fußballprofis und Arbeitnehmer. Also hat die DFL auch dorthin das, ihr Konzept zur Prüfung geschickt und die haben halt dann in den Gesprächen kam es dann, wurde angeregt, dass man auch die Quarantäne vorher macht. Da hat die DFL sieben Tage reingeschrieben in ihr Konzept und äh, jetzt als die, die Politik da gestern tagte, die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, da gab es eine Beschlussvorlage, am Abend vorher die Durchsieg hatte, da standen auf einmal 14 Tage Quarantäne drin. Das wurde dann aber wieder wurde wieder einkassiert. Also im endgültigen Beschluss stand dann kein Zeitraum mehr drin, aber daher kommen dann auch die 14 Tage so. Und dass dieser Zeitraum dann nicht drin ist, im Gegensatz zu, äh, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher, der, der jetzt bei einem Corona-Verdacht in, in 14 Tage Quarantäne muss. Es wurde damit begründet, dass man ja jetzt a hier über gesunde Sportler redet, die in Quarantäne gehen, die ja vorher alle getestet wurden, womit man die Kranken hoffentlich rausgefiltert hat. Also ja. Es geht ja jetzt nicht darum, die Krankheit auszukurieren, sondern einfach nur sich sieben, Wochen, sieben Tage abzuschotten, damit äh, keiner sich mehr infiziert. Und zweitens, dass die Sportler eben dabei ja auch dann auch weiterhin getestet werden und es deswegen nicht nötig sei, die jetzt einfach 14 Tage abzuriegeln. Das war die Begründung dafür, die kann ich nachvollziehen. Und es macht gibt Sinn, das zu vergleichen mit den, mit den 14 den Tagen Quarantäne, die Corona-Verdachtsfälle müssen in der Regel, weil es ja einfach zwei Paar Schuhe sind.
1: Ja klar, das definitiv. Das klingt sehr sehr logisch. Und wenn wir beim Thema Selbstdisziplin sind, müssen wir natürlich nicht nur über die Spieler und Verantwortlichen reden, sondern auch über Fans. Wir hatten ja schon mal, wir haben des Öfteren schon drüber gesprochen, dass es ja beim allerersten und bislang einzigen Geisterspiel jetzt in dieser Saison, eben bei Gladbach gegen Köln, eben diese Fanansammlung gab vorm Stadion in Paris beim Champions League-Spiel von Borussia Dortmund auch. Jetzt äh, fordert zum Beispiel auch der Städtetag NRW, dass die DFL dann nachbessern muss im Konzept, weil eben genau das befürchtet wird. Und da sagen die jetzt so die Vereine müssen dann auch irgendwie im Umfeld des Stadions dafür sorgen, dass sich keine Fans da versammeln.
0: Mhm. Ja, das frage ich mich, wie der Städtetag sich das vorstellt. Ja, also richtig. Die, 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 <lacht> die, die Frage wollte ich die nicht Hostel beantworten. Ich
1: habe gedacht, ich werfe dir mal so hin und vielleicht hast du eine Idee.
0: Die, die Hoheit der Vereine endet ja am Stadiontor. Also richtig. Die können ja nicht, also du kannst natürlich an deine Fans appellieren, dass sie sich da nicht versammeln. Das wird natürlich auch getan werden. Und ganz ehrlich, ich erwarte das auch nicht. Also das haben ja bisher die, die sämtliche organisierte Fanszenen, die ich so überblicken kann, die haben eigentlich dazu aufgerufen, bleibt den Stadion fern. Also schon vor dem, vor dem dann abgebrochenen Derby, äh, oder ja. dann also der Spieltag, der nicht zustande kam, schon davor haben in Dortmund haben zum Beispiel die hat das das Bündnis Südtribüne hat dazu aufgerufen, bleibt dem Stadion fern. Das ist Schwachsinn, wenn man sich da versammelt. Ähm, von daher nicht, dass das passiert. Also vielleicht ein paar versprengte, aber da ist dann nun mal, das müssen nun mal dann die, die, die städtischen Ordnungsbehörden und die Polizei regeln. Das, das können die Vereine ja schlecht regeln. Ähm, und man muss halt auch mal auch fairerweise sagen, also als, als das Gladbach-Spiel war, das war natürlich war das komplett idiotisch, dass sich die Leute da versammelt haben. Darüber muss man nicht diskutieren. Aber Damenveranstaltungen noch erlaubt mit, ich glaube bis zu 1.000 Menschen. Ja, ne? da, also das, das stimmt das war natürlich. Ja, ja. Das, Da hatten wir noch keine, noch nicht diese Kontaktbeschränkung. Sondern da, da konnte man, da kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass Leute das noch nicht so ernst nehmen, wenn du halt sagst, Veranstaltungen mit bis zu 1000 Leuten sind noch erlaubt. Also, das ist, da, da war der Ernst der Lage noch gar nicht so, so durchgedrungen bei allen. Ähm, und das, jetzt haben wir eine ganz andere Situation und deswegen glaube ich nicht, dass sich wirklich nennenswert Menschen da versammeln und da, da eine riesen Party vor dem Stadion feiern. Also, ich, kann natürlich sein, dass ich mich irre. Also, ein paar. paar Wollen wir es nicht hoffen natürlich. Ne? Die, ja, da da wird es natürlich bestimmt irgendwelche Idioten. Äh, werden sich vermutlich auch irgendwo versuchen zu versammeln. Aber ich glaube eher, dass das dann irgendwelche Trittbrettfahrer sind oder Chaoten, die Aufmerksamkeit wollen. Und ich glaube nicht jetzt, dass die dass die Fans sehen und die organisierten Fans das wirklich machen, weil die am Ende auch wissen, so sehr sie gegen Geisterspiele sind, damit würden sie ihrem Verein und der gesamten Liga doch einen gewaltigen Bärendienst erweisen. Weil dann natürlich ähm, es sehr, sehr fraglich wäre, ob da nochmal ein weiterer Spieltag, das jetzt zu nennenswert Aufläufen vor den Stadien kommt. Wenn
1: wir mit de bei den Fans sind, da gab es jetzt auch schon Aufrufe von organisierten Fans, bitte lasst so ein Theater sein mit irgendwelchen Pappaufstellern, zum Beispiel. In Gladbach ist es, glaube ich, geplant. Schalke zum Beispiel hat sich ja wirklich hingestellt. Alexander Jobs hat gesagt, nee, also das machen wir nicht. Also wir werden da jetzt nicht irgendwelche Fangesänge einspielen übers Stadion. Wir werden auch keine Pappmenkes aufstellen. So einen Zirkus machen wir nicht. Denn damit würden wir all das, wofür wir sonst stehen, in einem vollen Stadion hier irgendwie ins Lächerliche ziehen.
0: Ja, ich, ähm, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also, ich finde auch, okay. also Fangesänge, Fangesänge vom Band ist absolut. Also, da braucht man nicht drüber reden. oder Es gab ja auch so die, die Idee, so einer App, dass irgendwie Fans, die das Spiel gucken, dann irgendwie auf einer App Applaus oder Pfeifen oder sonst was drücken können. Und dann wird das über die, die Stadionlautsprecher gespielt. Wäre auf jeden Fall also, interessantes ein interessantes Projekt
1: also, gewesen. Ja, Wäre natürlich irgendwie interessantes schon. Interessantes
0: Projekt, aber natürlich gucken. Also, ich persönlich finde das mit den Pappaufstellern eigentlich noch ganz witzig. Also, zu sagen, ja, wenn ein Fan das unbedingt will, dann soll er da irgendwie ein paar Mark 50 hinlegen und dann wird ein Pappaufsteller von ihm auf der Tribüne hingestellt, finde ich jetzt, also finde ich jetzt nichts Schlimmes bei, also so, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja, das macht ja die Fußballkultur kaputt oder sonst was, also irgendwas vom Band abspielen, das finde ich wirklich albern, aber das, puh. Ich mein sag mal so, es, es, also, es gibt, gibt ich,
1: Stadien, wo extra bunte Sitze da sind, damit es immer voll ist. Die
0: auch angeblich darüber nachgedacht haben, diese, diese, dieses Pappkonzept auch äh, bei sich zu machen. Dann aber festgestellt ja. haben, der Initiator ist aus Gladbach oder Gladbach macht, nee, beziehungsweise Gladbach <lacht> macht das. Ja. Und dann machen wir es doch nicht. So in etwa. Also. Naja, also man kann darüber natürlich diskutieren, also der, die, die die reine Fanlehre ist vermutlich das abzulehnen, aber ich finde das jetzt deutlich weniger verwerflich oder schlimm als vieles, vieles andere. Also ich finde es eigentlich ein ganz nettes Gimmick, kann man machen, kann man aber auch bleiben lassen. Ja.
1: Vor allen Dingen wird man sich wahrscheinlich auch daran irgendwie gewöhnen, wenn es so Pappaufsteller wären, weil... Wenn wir mal so, so ins Fernsehen gucken bei irgendwelchen Shows, mittlerweile hat man sich auch was schon mal gewöhnt, dass der Moderator ab und zu mal den, die Applaus-Taste drückt. Also irgendwie so un, ungewöhnlich <lacht> kommt einem das auch nicht mehr vor. Wenn wir jetzt aufs Wochenende gucken, dann geht es natürlich jetzt für einige Vereine schon sehr, sehr schnell losgefühlt. Werder Bremen ja. nämlich zum Beispiel, die wollten auch gar nicht jetzt unbedingt an diesem Wochenende, direkt, also am nächsten Wochenende direkt spielen. Deswegen hieß es äh, jetzt, ja gut, dann gucken wir mal, wie wir bei Bremen da entgegenkommen. Jetzt haben sie ein Montagsspiel. Das Problem ja. ist natürlich, dass Bremen ja noch nicht so in dieser Form trainieren konnte, wie es auch andere Vereine schon gemacht haben. Das ist ja schon ein Nachteil direkt für Werder. Also auch wenn es jetzt Montagsspiel wird. So viel wird das halt hier auch nicht mehr ausmachen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich ja und nein, also ich finde, also zum Beispiel, wenn ich jetzt als Vergleich mal hier unsere Clubs hernehme, Schalke und Dortmund, die haben ja auch noch nicht, auch noch kein Mannschaftstraining gemacht. Also da sind die Trainingsgruppen ein bisschen größer, also die konnten jetzt mit bis zu acht Leuten trainieren, wenn sie dabei gewisse Abstände einhalten und ich glaube in Bremen waren das noch kleinere Gruppen. Ja. Das ist natürlich blöd, da kannst du weniger Passübungen machen und so, aber ob der Unterschied jetzt so gewaltig ist, ob du jetzt zu acht oder zu zweit oder zu viert trainierst. Ja, bei dem Tiki -Fu Taka Fußball, dabei, den
1: Bremen spielt.
0: Wenn du ja, wenn du dabei, also die konnten ja auch, die anderen konnten ja auch kein Zweikampftraining und nichts ja, machen ja, in Dortmund und in Schalke deswegen. Also haben wir ja keinerlei Spielformen gemacht. Sondern wenn dann irgendwelche komplexeren Passformen, das mag ein kleiner Vorteil sein, aber ob der so groß ist, dass er nicht in, in, in acht, neun Tagen ausgeglichen ist, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Also wenn die jetzt wirklich überhaupt gar nicht hätten trainieren dürfen, dann würde ich sagen, ja klar, das ist auf jeden Fall... Das wäre ein gewaltiger Nachteil. Aber die sind ja jetzt alle unter Betreuung ihrer, ihrer Clubphysios und Athletiktrainer und so weiter. Haben sich fit gehalten, haben mit dem Ball gearbeitet. Das mag ein Nachteil sein. Ich bin jetzt am Ende auch kein Trainer oder Sportwissenschaftler, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so gewaltig groß ist, wenn die jetzt einsteigen. Auch Dortmund und Schalke sind heute erst eingestiegen ins richtige Mannschaftstraining. Also pff, da sehe ich jetzt den gewaltigen Nachteil jetzt nicht. Also wenn man, an, andersrum sind natürlich einige Clubs schon dort, die früher eingestiegen. Paderborn beispielsweise, Leipzig glaube ich auch, schon zu Wochenbeginn. Das macht mag vielleicht eher einen Unterschied machen, aber die meisten sind ja jetzt dann auch erst jetzt äh, gestern oder heute ja. haben die angefangen. Also ich glaube, ich glaube auch, wird, wenn du, also ich finde grundsätzlich ist es natürlich nicht glücklich. Ne? Ja. Also ist gar keine Frage, wenn du wenn in der perfekten Welt würdest du sagen, boah, also kann man nicht nach einer Woche Mannschaftstraining jetzt sofort den Spielbetrieb starten, sondern so zwei drei Wochen wären schon gut. Ähm, aber die Verantwortlichen wollen natürlich so schnell wie möglich wieder anfangen und wollen a, dass natürlich Geld fließt und b, auch so ein bisschen Spielraum haben, falls man ein Spiel ausfällt oder so und du Nachholspieler einbauen musst, weil du hast ja jetzt bis Ende Juni Zeit, bis dahin wollen sie fertig sein, zwei englische Wochen hast du schon unter diesen neun Spieltagen und dann, ja, ein Nachholspiel dann auch noch, was untergebracht werden muss, Bremen gegen, Ham äh, gegen Frankfurt... Und da ist nicht mehr allzu viel Puffermasse verfügbar. Deswegen ähm, wollte die DFL dann früh anfangen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Also
1: Ich glaube, in Bremen wäre das Gejammer wahrscheinlich auch nicht ganz so groß, wenn sie nicht bei Werder wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen würden. Ne? Also wenn, im Abstiegskampf, Ja, und viele, das und kommt viele Verletzte haben natürlich richtig.
0: und so. Also Und äh, jetzt vielleicht, vielleicht wären in einer Woche noch ein paar mehr zurückgekommen. Ähm, kann ich alles nachvollziehen, die Situation ist kacke, die ist jetzt für jeden Trainer kacke und jeden sportlich Verantwortlichen, das ist definitiv so, also das ist das ist eine scheiß Situation, aber du bist nun mal in, in einem absoluten Sonderfall ja auch, also das ist ja du kannst ja jetzt nicht, nicht hinstellen und sagen, ja wir brauchen aber mindestens die zwei Wochen und anders geht es gar nicht und in der Zeit geht dann dein Club über die Wuppe, hast du auch nicht viel von ähm, also da, ja müssen alle Seiten sind irgendwie, müssen, müssen die ein oder andere Kröte schlucken, müssen improvisieren und dann ja, also ich hoffe mal, dass sich dann nicht allzu viele Spieler verletzen, aber ich fürchte schon auch, dass das muss ich natürlich auch, muss ich natürlich auch sagen und einräumen, ich denke schon, dass die das Verletzungszahl etwas höher sein wird, weil das natürlich jetzt ungewohnt ist, ja, klar. nach so kurzer Zeit dann wieder in volle Belastung zu gehen. Das ist ja immer ein Riesenschritt vom Einzeltraining ins Mannschaftstraining und dann vom Mannschaftstraining in den Spielbetrieb. Das sind ja zwei riesengroße Schritte, die du jetzt schnell nacheinander vollziehst bin ich mal sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Wird auf jeden Fall für alle Sportwissenschaftler ein sehr interessantes Experiment in sehr großem Stil.
1: Ja, absolut. Immerhin ist es warm. Also daran kann es nicht liegen, <lacht> dass man total eingefroren ist. Ein Satz, über den ich mich jetzt richtig freue, dass ich Ihnen sagen kann. Sebastian, lass uns über Sportliche reden dann am nächsten Bundesligaspieltag. Ja, ich auch nicht. Deswegen, wir probieren es einfach mal. Ja, Derby. Natürlich jetzt dann direkt schon für uns so ein Spiel der Spiele. Da hätte ich natürlich, als es damals im März dieses Derby hätte geben sollen, hätte ich gesagt, okay, also da hat Schalke, ah,
0: sagen wir mal, so eine
1: ah, 5% Chance, weil die Form eindeutig für den BVB gesprochen hat. Jetzt, jetzt weiß ich nicht. Ich
0: hätte dann aufs Derby des Vorjahres ja versucht, gut Schalke eine natürlich. 3% Chance hatte und ja, hat gewonnen da, hat.
1: Das stimmt natürlich, da gebe ich dir recht, aber trotzdem jetzt glaube ich, dass die Schalker-Prozentzahl auf jeden Fall ein bisschen höher gegangen ist, weil ich glaube schon, jetzt wird da irgendwie nochmal neu gemischt, weil man weiß ja gar nicht, wie die Mannschaften jetzt aus dieser langen Pause kommen, also ja. es ist ja wirklich ja, überhaupt nicht mehr zu deuten, klar, natürlich Personal weiterhin auf Dortmunder Seite besser bestückt, aber ich, ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall auch da mitgehen, zu sagen, dass ähm, die Pause Schalke natürlich eher gut getan hat als Dortmund. Wenn wir jetzt aufs rein Sportliche gucken, finanziell sicher nicht, Ja. aber aufs rein Sportliche, ähm, weil du ja ähm, A, wirklich total Negativstrudel hattest bei Schalke, wo die Ergebnisse überhaupt nicht gestimmt haben, wo du ein, jede Woche erneut irgendwie einen vom Koffer bekommen hast und B, weil es personell natürlich auch extrem angespannt war. Ja. Und jetzt ähm, stehst du wesentlich besser da. Also du hast jetzt, glaube ich, noch Kabak, Stamboli und Mascarell, die dir fehlen. Gut, ich das glaube, sind natürlich
1: mit Mascarell und, und Kabak äh, wirklich äh, Stützen gewesen. jetzt Natürlich den, Stützen, aber, ja, also du hattest ja
0: noch, aber vorher waren es ja noch viel mehr. Ja, vorher waren es noch mehr, also. ja klar. Und das ist ja, glaube ich, glaube ich Sané ist äh, ist ja jetzt dann wieder eingestiegen im defensivbereich gerade weil den fehlten ja quasi alle Spieler ja, ja. jetzt, jetzt fehlen die nur noch ein, Sebastian zwei Sebastian und Chip ja in Verteidigung ja. ja ja genau also das das heißt ist schon, schon deutlich besser geworden von daher hat Schalke davon profitiert kann vielleicht auch so ein kleines bisschen so eine Art Reset jetzt machen einen kleinen Neustart ähm, hat den sicher besser getan über Dortmund auf der anderen Seite ähm, da ist Marco Reus fehlt nach wie vor. Der wird auch gegen Schalke fehlen, gehe ich fest von aus. Dann Axel Sagadu hat sich in dieser trainingsfreien beziehungsweise mannschaftstrainingsfreien Zeit blöderweise am Knie verletzt. Ja, der, der fehlt jetzt auch. Aber da ist die Situation jetzt nicht so groß verändert zu der, wie sie, wie sie war, als die Saison abgebrochen wurde. Von daher hat es natürlich eher Schalke gut getan. Aber ich... Das ist, also, es ist sowieso immer schwer, dieses Derby vorher zu sagen. Und dieses Mal ist es wirklich fast unmöglich, weil du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie jetzt die, die einzelnen Spieler mit dieser, dieser Sondersituation klarkommen, wie die damit umgehen. Man hat ja zum Beispiel bei Dortmund auch oft das Gefühl, dass sie dieses Stadion im, im Rücken eigentlich brauchen. Also wenn du ja. rein siehst, wie eklatant unterschiedlich diese Mannschaft zu Hause und auswärts auftritt, ähm, dann hat man schon das Gefühl, dass sie diese Unterstützung der 81.000 im Stadion brauchen. Die wird jetzt nicht da sein. Die müssen jetzt komplett über Eigenmotivation kommen. Mal gucken, wie gut sie das hinkriegen. Also es sind sehr, sehr viele Unwägbarkeiten und deswegen ähm, wird das eine durchaus interessante Angelegenheit. Bin auch gespannt, ob wir 90 Minuten Tempo sehen oder eher 60 Minuten Tempo. <lacht> Danach sieht es dann so ein bisschen... Ob so Sommerfußball direkt. Ja, eher so wie, wie, wie bei mir früher in der Kreisliga, wo <lacht> die Mannschaften immer so, sehr ja gut, wir hatten für 30 30, <lacht> 30 Minuten Tempo, hatten wir echt gute Luft. Ich, ja, also rennen, ich sagen. Wobei ich sagen muss, rennen konnte ich immer. Das Fußballerische war eher das Problem, <lacht> aber... Naja, werden wir, werden wir mal sehen, wie das dann bei denen aussieht. Ob die, also theoretisch fit müssen sie ja sein, aber so diese, diese match fitness spielpraxis ist ja immer doch noch mal ein bisschen was anderes. Das kannst du im Training irgendwie immer doch schwer simulieren. Und da bin ich mal gespannt, wie die damit zurechtkommen.
1: Ja, vor allen Dingen diesen Lauf, den man ja dann irgendwie hat. Also, es kann natürlich auch während eines Spiels kommen. Also, das weiß ich zum Beispiel auch noch aus der Kreisliga. Da ist eine gute Aktion, plötzlich dreht sich das Spiel komplett, weil du dann halt mhm. irgendwie so einen Schub kriegst. Den hast du natürlich auch, wenn du mehrere Spiele am Stück richtig gut gespielt hast. Das fällt jetzt halt mhm. komplett weg. Mhm. Deswegen hat ja auch zum Beispiel Frankfurts Freddy Bobic gesagt, einfach nur so, ah, da werden einige merkwürdige Ergebnisse jetzt wahrscheinlich zustande kommen in den nächsten Wochen. Ja, also, so, gehe ich davon aus, dass er recht hat. Also, ja, ich auch. Also, <lacht> da sind aus, wir auf jeden Fall sehr gespannt. Aus den oder? bereits genannten Gründen. Ja. <lacht> ja. Wenn, wenn wir jetzt letzten Endes noch äh, auf die dritte Liga gucken. Denn da ist ja noch nichts entschieden. Also klar, ne, DFL wissen wir, jetzt am 16. Mai geht's los. Bei der politischen Entscheidung hat man im DFB-Präsidium sich gefreut. Präsident Keller hat gesagt, ja super, klasse, müsste ja jetzt auch für die Berufsfußballer in der Dritten und in der Frauenfußball-Bundesliga alles gelten. Ist natürlich insofern wahrscheinlich richtig, wäre jetzt auch meine Einschätzung jetzt erstmal so. Das Problem ist halt nur, dass er ja in der Dritten Liga halt jetzt dann noch gar nicht so schnell gestartet werden kann, weil ja da jetzt noch wirklich was äh, besprochen werden muss, was in der DFL schon getan wurde und vor allen Dingen gibt es da, wenn wir schon bei diesen Wettbewerbsnachteilen jetzt zum Beispiel bei Werder Bremen waren, viel, viel krassere, denn Halle oder Magdeburg in, in Sachsen-Anhalt die konnten noch gar nicht wirklich... Mhm, Karl ebenfalls. Ja, also die für die kann es ja gar nicht jetzt zeitnah losgehen. Wie sollen die das machen? Mhm, mh. Zumal da ja, jetzt auch noch mh. bis zum 27. Mai also Wettkampfbedingungen halt auf jeden Fall verboten sind. Klar, wenn es die mhm. Ausnahmeregelung für den Profifußball gibt, dann nicht. Aber ansonsten ja, wird es da wirklich sehr, sehr schwierig. Kannst du dir vorstellen, dass das noch irgendwie funktionieren kann? Also ich habe mittlerweile so ein bisschen Glauben verloren.
0: Ja, also... Ich sehe zumindest diverse große Fragezeichen. Ich meine, du hast, du hast gesagt, das ist ja auch logisch irgendwie nachvollziehbar zu sagen, wenn, wenn das für erste und zweite Liga gilt, muss es ja auch für den anderen Profisport gelten. Klar. Das Problem ist, dass die Formulierung, die, die, die gefunden wurde auf politischer Ebene, ja explizit erste und zweite Bundesliga sagte. Da, da wurde nicht gesagt, Profifußball kann den Spielbetrieb wieder aufnehmen, sondern erste und zweite Bundesliga können den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das heißt, es gibt auf politischer Ebene noch kein grünes Licht dafür. Die muss, das muss erst erreicht werden. Ähm, das, äh, da hoffen die, dass, dass sie das am Montag im, im, im Gespräch mit der mit der Politik erreichen. Also der DFB das erreicht, das ist die erste Aufgabe, die zu lösen ist, und die zweite ist, wie du ja richtig sagst, da musst du Mittel und Wege finden, wie die Clubs wieder trainieren können. Weil das ist ja, also wenn die, da da reden wir über richtige Nachteile, ja, richtig. weil die ja wirklich überhaupt, überhaupt gar nichts machen konnten und genau. der MSV. Der ja schon der durchaus schon ein bisschen trainieren kann, der hat natürlich einen deutlichen Vorteil hätte gegenüber jetzt ostdeutschen Clubs, die gar nichts machen durften. Also da, da sind einige Fragezeichen. Ich finde ganz ambitioniert, dass die dritte Liga so ein bisschen darauf zielt, dass sie eine Woche nach der Bundesliga startet, 21. Ja. und 24. Mai. Müsste sie auch, wenn sie bis Ende Juni fertig werden will, ist das der maximal späteste Termin, weil selbst dann, dann hast du elf Spieltage, die du durchprügeln musst. Ja. Das heißt, eine englische Woche nach der anderen ohne jede Pause. Also, das heißt, wenn du an diesem Plan festhältst, bis Ende Juni fertig zu werden, dann musst du am 23. und 24. Mai starten. Ja. Geht gar nicht anders. Nur, also das, das halte ich wirklich für. Also wenn jetzt du jetzt Clubs hast, die gar nicht trainiert haben, die hätten dann jetzt äh, boah, zwei Wochen Zeit komplett wieder hochzufahren, also boah, das halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich. Also glaube ich auch nicht, dass das da kommen kann. Also das, also wenn ich mich jetzt da, oder ich lehne mich jetzt einfach mal sehr weit aus dem Fenster und sage: Dritte Liga 23 und 24 Mai, wird nicht passieren. Ja, kann das passieren vorstellen. Äh, ja. Gut, bin ich gerne bereit, <lacht> ja, dann einzuräumen, dass ich mich geirrt habe, aber ich, also das, das sehe ich wirklich nicht. Also das wäre, das wäre gegen je, das wäre wirklich gegen jede sportliche Vernunft.
1: Absolut, weil da, also da, wenn wir über, über das Thema Verletzungen und so reden, wird das natürlich auch sehr, sehr krass, weil wenn die wirklich von 0 auf 100 starten müssen. Und bei, bei MSV wäre das auch ein Problem, weil der MSV natürlich einen sehr, sehr kleinen Kader hat. Also ich glaube tatsächlich, genau, das ja dass der MSV diese, diese Schlagzahl auch gar nicht so durchhalten könnte. Also das wäre natürlich auch. Und das betrifft ja
0: nicht nur den MSV, das nee. betrifft ja fast alle. Also das ist, ist ja auch ein wesentlicher Unterschied. Natürlich, die dritte Liga arbeitet unter Profibedingungen. Das ist. Das ist klar, aber dennoch hast du in der ersten Liga vor allem, aber auch in der zweiten Liga, hast du nochmal ein höheres Niveau an sportlicher und medizinischer Betreuung drumherum. Du hast größere Betreuerstäbe, du hast die besseren Trainingsmöglichkeiten, besseren Regenerationsmöglichkeiten und du hast die größeren Kader. Also ich meine, gerade natürlich die Clubs, die, die jetzt ganz oben spielen, in europäischen Wettbewerben sowieso, die sind, die, deren Kader sind ja darauf ausgerichtet, aber auch alle anderen in der Bundesliga, die können eher mal, Gehen und ein paar englische Wochen machen, weil die natürlich sehr, sehr viel größer sind. Die können sich das leisten, ein paar, paar Profis hinten dran noch beschäftigt zu haben. Die können auch aus ihren meistens nicht so schlechten Nachwuchsmannschaften eventuell jemanden hochziehen oder so. Das ist in der dritten Liga für viele Clubs extrem schwierig. Da sind die Kader ja wirklich nicht nur beim MSV auf Kante genäht, sondern das ist ja einfach, sind ja die wirtschaftlichen Verhältnisse so, dass du dir keine Riesenkader leisten kannst.
1: Zumindest, dass du hinten dran nicht gleichwertig ersetzen kannst. Das ist natürlich dann. Logisch, irgendwie auffüllen kannst du immer und wenn du noch jemanden aus der Kreisliga holst, wir können uns ja vielleicht auch nochmal anbieten ne, für, für die dritte Boah. <lacht> also Für ein, ein paar Kniez Standards. Knie ja. ein
0: bisschen, aber so in der, in der 80. Minute kann man mich mal reinwerfen, um das Ergebnis zu sichern. Ja, ganz genau. also Ich habe hab im wvb im Trainingslager auf Mabea im, im Kick Presse gegen Betreuer, habe ich teilweise überzeugt. Ja, ah, aber
1: teilweise. Aber das ist ein anderes Thema. Mit, mit deiner Kopfballstärke oder...
0: Äh, eher mit meiner Rückwärtsbewegung. <lacht> Weil ich einräumen muss, Otto Addo hat mich getunnelt. Oh. Also, aber der spielt ja zum Glück nicht in der dritten Liga. <lacht> Ganz genau.
1: Ja gut, Sebastian, dann äh, gucken wir mal, was die dritte Liga dann vielleicht so am Montag irgendwie ein bisschen entscheiden kann. Was wir definitiv sagen können, am 16. Mai geht es wieder los. Das heißt, nächste Woche in unserem stand Podcast. Stand jetzt. ja, genau. Definitiv sage ich gar ja, nichts in diesem Okay, also. ja. War ein bisschen zu optimistisch <lacht> formuliert. Aber ich glaube schon, zu 98 das Prozent, aus, <lacht> das, ja. dass wir uns nächste Woche wirklich hier in diesem Podcast endlich mal wieder richtig aufs Sportliche konzentrieren können und wirklich mal gucken können, ja. was steht am Wochenende an. Ich freue mich ganz besonders drauf, Sebastian, dir noch einen schönen Abend. Genießt das Wetter. Was noch so geht. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles, Außenpott. Außenpott.
1: Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.